0: Jo, hallo, herzlich willkommen bei Aufruhr, Neues aus dem Ruhrgebiet, jeden zweiten Montag im FSK-Radio, äh, freies Kombinat Hamburg, ähm, unter 93,0 in Hamburg und sonst übers Internet, zum Beispiel über fsk-hh.org slash Livestream, ähm, wenn ihr Ideen oder Vorschläge für die Sendung habt, schickt doch eine Mail an xende at riseup.net Also xende at riseup.net Und without further ado, fangen wir an in Bochum. Da gründete sich am also öffentlich wurde das am 24. November die Fantifa Bochum ähm, und tweetet da, macht euch bereit, wir wollen uns mit unserer ersten feministischen Pöbelaktion vorstellen und den Fokus auf eine stärkere feministische Perspektive in der antifaschistischen Politik lenken. Bis demnächst, Fantifa Feminist Struggle Bochum. Tja, gucken wir doch mal rein, was damit gemeint ist mit dem Feminist Struggle Bochum und wie es sich gehört, um sich zu informieren, fangen wir erstmal mit dem Selbstverständnis an und das lese ich euch jetzt vor. Im Anschluss lese ich euch dann auch etwas über die Pöbelaktion und den anschließenden Struggle vor. Ähm, also sind wir jetzt erstmal bei fantifabochum.wordpress.com slash blog zum Beispiel oder einfach halt fantifabochum.wordpress.com Bei Twitter ist das auch at äh, fantifabochum. Los geht's. <lacht> fantifa Feminist Struggle Bochum. Wir brennen. Wir brennen für eine Welt, in der jeder Mensch das Potenzial hat, sich jenseits von gesellschaftlichen Zwängen frei zu entfalten. Wir brennen vor Wut, wenn wir sehen, dass aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen diesen Anspruch sabotieren. Einen großen Teil an dieser Entwicklung hat nicht zuletzt die extreme Rechte. Gegen sie richtet sich unser Kampf, weshalb wir uns als Teil der Antifa begreifen. Antifa bedeutet für uns nicht nur, Nazi-Strukturen aufzudecken, sondern beinhaltet auch den Kampf für eine egalitäre Gesellschaft. Der Funke hat schon längst gezündet, lasst uns das Lauffeuer verbreiten. Wir brennen für alle, die nicht mehr zwischen subjektiven Bedürfnissen und objektiv gedachten politischen Zielen unterscheiden wollen. Den Kampf für unsere Visionen bestimmen wir längst aktiv mit, genauso wie die Frauensternchen vor uns. Wir bestimmen ihn längst maßgeblich mit. Wir verbinden uns gegen das Mackertum in unseren eigenen Reihen. Die proklamierte, selbstreflexive Ausrichtung der Antifa darf keine Phrasendrescherei bleiben. Wir brauchen Monitoring. Und deshalb kommt ihr jetzt an uns nicht mehr vorbei. Wir schärfen den Blick für Themen, die im antifaschistischen Alltag schnell untergehen. Wir wollen uns dafür einsetzen, den feministischen Blickwinkel in unseren gemeinsamen Kämpfen zu stärken. Dabei geht es nicht nur darum, Männersternchen aus linken Strukturen zu kicken oder uns gegen sie zu verbinden. Wir wollen als linke Bewegung mit all ihren vielfältigen, vielfältigen Kämpfen und Ideen vorwärts kommen und uns entwickeln. Es geht darum, stets eine geschlechtersensible Perspektive in unsere Kritik einzubauen, denn patriarchale Verhältnisse und Hierarchien haben wir alle verinnerlicht. Es geht um Empowerment. Wir brauchen einen Raum, in dem wir als Frauensternchen uns vernetzen, austauschen und vor allem Politik machen können, ohne gegen die stetselben Windmühlen zu kämpfen. Als feministische Antifa-Gruppe üben wir fundamentale Kritik am gesellschaftlichen Ist-Zustand. Extrem rechte Ideologien, die heutzutage breite Teile unserer Gesellschaft teilen, sind fest mit einer archaischen Vorstellung von Geschlechterverhältnissen verbunden, die eine Gefahr für uns darstellen. Deshalb, Antifaschismus muss feministisch gedacht werden. A woman's place is in the Antifa. Antifa, Feminist Struggle book. So, das war das Selbstverständnis. Und nun zum Bericht über die Pöbelaktion. Also nochmal hier als Intro, hallo, ne? wir sind die Fantifa Bochum und machen es euch unbequem in eurer Komfortzone. Sexismus, und sonstiges diskriminierendes Verhalten wird von uns nicht toleriert. Wir sind laut, wir sind wütend, wir brennen. Feminismus ist nach wie vor erforderlich, feministische Kämpfe sind unentbehrlich und zwar immer und überall. Aus diesem Grund starteten wir in der Nacht auf den 21.11.2019. Unsere erste feministische Pöbelaktion und kehrten dabei einmal erst einmal vor der eigenen Haustür. Auch in linken Räumen geht es längst nicht so emanzipatorisch und feministisch zu, wie wir es uns wünschen. Verschiedene linke Räumlichkeiten in Bochum und Witten wurden in dieser Nacht von uns auf feministische Art und Weise übernommen. Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass eine Reflexion der eigenen Verhaltensweisen immer angebracht ist, auch wenn es um linke Kontexte geht. Wir stehen gegen Mackertum und für eine geschlechtersensible Perspektive in allen politischen Zusammenhängen. Um unsere Vorstellung deutlich zu machen, gestalteten wir die Räume etwas um und verteilten Flyer mit unseren Forderungen. Die habe ich gerade vorgelesen. An feministische Räume sendeten wir solidarische Grüße und stellten uns mit einem kleinen Dankeschön vor. Macht euch bereit. Wir wollen uns mit unserer ersten feministischen Pöbelaktion vorstellen, Frauen in der Antifa mehr Raum geben und den Fokus auf eine stärkere feministische Perspektive in der antifaschistischen Politik lenken. Bis demnächst. Auf der Webseite findet ihr dementsprechend dazu einige Beweisfotos von dieser mit Kreidesprüh und Konfetti und sonstigem durchgeführten Pöbelaktion. Am 27. November 2019 veröffentlichte die Fantifa Bochum dann eine Stellungnahme zu dieser ersten Aktion mit dem, äh, mit dem Tweet, wie folgt lautend. Nachdem wir oftmals darauf hingewiesen wurden, dass eine feministische Antifa wirklich vollkommen unnötig ist, haben wir die Gruppe wieder aufgelöst. Wir entschuldigen uns vielmals dafür, mit Kreidespray und Lila-Konfetti linke Räume beschädigt zu haben. Na, das ist ja interessant, dann lesen wir doch mal diese Stellungnahme. Hm, was ist denn da passiert? Stellungnahme. Vergangene Woche haben wir als neu gegründete Fantifa-Gruppe in Bochum direkte Aktionen in als links gelesenen Räumen durchgeführt. Wir haben die Räume von außen und teilweise auch von innen umgestaltet, um auf uns und unsere Anliegen aufmerksam zu machen. Dabei haben wir uns zu einigen Räumen teilweise völlig secret, Zugang verschafft, um diese mit lila Konfetti, Transparenten und Flyern zu verschönern. An Fenstern und Fassaden wurden mit lilafarbener Kreidefarbe feministische Parolen angebracht. Die Aktion sollte auffallen und provozieren. Getroffene Hunde bellen. Seitdem haben uns herzliche Solidaritätsbekundungen erreicht und es wurde sich begeistert über und für die Aktion ausgesprochen. Die Aktion zog aber auch kritische Stimmen nach sich. Wir finden es sehr bezeichnend, dass diese sich dabei meist hauptsächlich an der Form rieben, die auf Unverständnis und Ärger stieß, anstatt sich auf den Inhalt der Aktion zu beziehen und daran Kritik zu üben. Lila-Konfetti und Kreidefarbe sorgen offenbar für mehr Unmut und Diskussionen, als die Tatsache, dass sich AktivistInnen in den Räumen nicht immer wohlfühlen und diese Räume nicht diskriminierungsfrei sind. Es war die Rede von einem Fantifa-Angriff. Teils wurde versucht, krampfhaft Verantwortliche für die Aktion ausfindig zu machen und in zutiefst bürgerlicher Manier diese zur Verantwortung zu ziehen. Ferner ist uns zu Ohren gekommen, dass einzelne Frauen seit der Aktion direkt unter Druck gesetzt wurden. Zudem wurde nach der Notwendigkeit der Gruppe oder einem konkreten Ereignis als Anlass der Aktion gefragt. Bei diesen Fragen ist es uns teilweise schwer gefallen, zwischen echtem Interesse an der Sache und der Frage nach der Legitimität unserer Gruppe zu unterscheiden. Braucht es erst einen konkreten sexistischen Vorfall, um über Sexismus zu sprechen? Erstens, wenn kein sexistischer Vorfall bekannt ist, heißt es nicht, dass es keinen Sexismus gibt. Zweitens, es kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass Sexismus auch tatsächlich von den Betroffenen angesprochen wird. Drittens, ein Raum, der scheinbar nicht von Sexismus betroffen ist, kann nur ein solcher bleiben, wenn reflektiert wird, ob seine Macht- und Hierarchiestrukturen flach sind und ob er für alle Geschlechter angenehm ist. Was wollen wir? Unsere Aktion hatte zum Ziel, das Thema Sexismus intensiv auf die Agenda in linken Räumen zu bringen. Offensichtlich ist uns das gelungen. Hätte ein bloßer Appell aller la »Bitte lasst uns doch mal unser Verhalten reflektieren« hier ausgereicht, würde dann eine solche Diskussion in unseren Räumen stattfinden? Wir betrachten uns als einen Teil dieser Räume. Auch wir nutzen sie regelmäßig und freuen uns in Bochum und Witten, das Glück zu haben, auf sie zugreifen zu können. Nicht ohne Grund entschieden wir uns für Kreidefarbe, die ohne Probleme wieder entfernt werden kann. Es ist nicht in unserem Interesse, den Räumen sowie den Personen, die dahinter stehen, zu schaden. Argumente, wie die Aktion, würde sich negativ auf die linke Bewegung auswirken, lassen eher darauf schließen, dass das Problem Sexismus nicht ernst genommen wird. Wir haben bewusst auf konkrete Forderungen für die Räume verzichtet. Denn diese werden von den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen genutzt. Von unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen genutzt. Wir haben nicht überall Einblick. Aber ho hoffentlich ermöglicht diese Aktion und die Diskussion drumherum dass Heterosexismus oder Unzufriedenheit leichter angesprochen werden kann. Wir hoffen, damit einen Prozess anzustoßen, sodass aktive Menschen sich fragen, gibt es bei uns Sexismus? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann, was können wir tun, um Sexismus vorzubeugen? In Zeiten, wo die extreme Rechte sehr stark ist, ist Fantifa ganz besonders wichtig. Wer das nicht erkennt, hat nicht verstanden, was Fantifa ist, denn hier liegt einer der Gründe, warum unsere Gruppe gegründet wurde. Wenn die AfD in manchen Gegenden von mindestens einem Viertel der Bevölkerung gewählt wird, erstarkt nicht nur eine Partei, die Neonazis in ihren Reihen duldet und fördert, sondern auch eine Partei, die eine Drei-Kinder-Politik fordert, mühsam erkämpfte Rechte für nicht männer revidieren möchte und ein Weltbild propagiert, das in letzter Konsequenz zugespitzt gesagt, das Heimchen am Herd als die Option für Frauensternchen parat hält. Nichts gegen Hausfrauen. Wir wollen aber letztlich bitte selbst entscheiden, wo wir unser Leben gestalten. Auf diese wie, auf diese Entwicklung vermehrt hinzudeuten, ist eins unserer Ziele. Dass wir dabei für sexistische Verhaltensmuster nicht nur bei rechten Gruppen, sondern auch in der Bewegung sensibilisieren möchten, der wir uns zugehörig fühlen, ist ein Recht, auf das wir auch weiterhin entschieden bestehen werden. Ihr könnt äh, die Gruppe anschreiben unter fantifa_bochum@riseup.net at und euch da weiter informieren, eben auch bei Twitter und auf der Webseite wenn das mit der Auflösungsdrohung nicht ernst gemeint war. Das kann ich jetzt aus der Beobachterinnen-Perspektive nicht richtig einschätzen. Ich würde mal denken, nicht. Hm, ja, äh, fantifa intervention in den antifaschistischen, ähm, naja, Normalzustand zum gewissen Teil, der ähm, mit Makrigkeit durchaus seine Probleme hat. Hm, Ja, das ist ein gutes Beispiel, Und aus dem Grund habe ich das jetzt auch hier vorgelesen, um mal eine solche Perspektive hier einzubringen, die sehr wichtig ist für viele Dinge. Zum Beispiel die, die da benannt wurden und viele mehr. Ich dachte aber, vielleicht ähm, kann ich das nochmal in einen etwas allgemeineren Kontext hier stellen und habe dazu einen Artikel gefunden, aus dem autonomen Blättchen. Das ist so eine Gratiszeitschrift, die ich für sehr empfehlenswert halte, wenn man jetzt sonst so kaufbare Publikationen liest. Vielleicht erstmal die, die ist auch umsonst. Und da gibt es einen Text, der heißt, warum wir keine Märtyrer brauchen. Der ist aus der aktuellen Ausgabe. Und ein bisschen, genau, das ist jetzt natürlich, äh, ne, hat einen Berlin-Kontext und so weiter. Aber da kommen eben viele, äh, allgemeine Aspekte zum Ausdruck und ich finde, ja, auch so ein bisschen, um so einen kleinen, nochmal so einen allgemeineren Theorierahmen hier in diese äh, News-Sendung zu bringen, lese ich einfach diesen Artikel gleich vor. Bevor ich den vorlese, ähm, es handelt sich bei dem Text um eine Antwort auf einen Text über einen Aktivisten namens Nero, der in der Weiß erschien, ähm, den habe ich dann gelesen, um mich vorzubereiten. Ähm, es geht in dem ursprünglichen Artikel oder bei dem Fall Nero darum, dass eine Einzelperson beim einem Polizeiansatz an der Rigaer Straße in Berlin einen ähm, Polizeihubschrauber ähm, mit einem Laserpointer anvisierte, um ihn dazu zu bringen, abzudrehen. Leider wurde die Person im Anschluss festgenommen und erwischt. Und äh, genau, es gab allerlei Solidaritätsaktionen und so weiter. Der Weißartikel, da will ich jetzt nicht weiter daraus zitieren, der ähm, ist eben ein Weißartikel. Und ähm, ich lese jetzt dennoch ähm, dann als Korrektiv zu Märtyrertum und auch in gewisser Weise Mackertum, nicht wahr, ähm, diesen Artikel vor. Vielleicht habe ich aber nach dem Lesen auch nochmal was dazu zu sagen. Also, Hören wir jetzt erstmal diesen schönen Text von einer Autorinnengruppe, die sich autonome antipatriarchale Aktion nennt. Entschuldigt den Berlin-Bezug nochmal. Tja, so ist das. Warum wir keine Märtyrer brauchen. Ähm, wie schon gesagt, dieser Text ist eine Antwort auf einen Text über Nero, der am 18.06.19. der Weiß erschien. Auch wenn nun schon fast zwei Monate seit Erscheinen des Textes vergangen sind, ist es uns immer noch wichtig, den Artikel nicht unbeantwortet zu lassen. Wir denken, dass in dem Text einige Aussagen enthalten sind, die wir nicht so stehen lassen können. In dem Text wird unserer, unseres Erachtens nach ein sehr falsches Bild davon gezeichnet, wer wir, die Autonomen sind und was wir wollen. Das wollen wir berichtigen. Wir wollen mit unserer Antwort nicht Nero persönlich angreifen oder ihn gar diskreditieren. Gerade haben wir allerlei Kenntnis von einem Dementi seinerseits und können daher nur davon ausgehen, dass er mit dem in dem Text Beschriebenen einverstanden ist. Ah, den Satz habe ich schlecht betont vorgelesen. Gerade haben wir keinerlei Kenntnis von einem Dementi seinerseits und können daher nur davon ausgehen, dass er mit dem im Text geschriebenen einverstanden ist. Mit dem oben genannten Text hat Nero sich aber als Einzelperson in eine ausgesprochen exponierte Stellung gegeben, die wir hier nur aufgreifen. Wir betonen... Alle anderen Macker und vermeintlichen Märtyrer unter den Autonomen sind genauso Adressaten unserer Kritik. Schon die Einleitung des Textes ist, sch ist schlichtweg falsch. Nero ist kein Märtyrer in der linksradikalen Szene. Wir, die Verfasserinnen dieses Textes, können selbstverständlich nicht für die gesamte linksradikale Szene sprechen, aber wir lehnen das Märtyrertum schon aus der Idee heraus ab. Wir, die Autonomen, brauchen keine Individuen, die ihrer Überzeugung wegen Todesqualen leiden und zu denen wir dann aufschauen und die uns den Weg weisen. Wir sind uns selbst genug und schauen nicht zu Einzelnen auf. Stattdessen solidarisieren und verbünden wir uns miteinander, um uns zu unterstützen und zu stärken, weil unsere emanzipatorischen Kämpfe untrennbar miteinander verwoben sind. Nero ist durch seine Aktion auch nicht zur Legende geworden. Sicherlich hat ihn die darauffolgende Repression mit Haft und zugehöriger Soli-Kampagne greifbar gemacht, aber für uns galt immer noch, getroffen hat es einen, gemeint sind wir alle. Nero ist keine Legende und hat auch sonst keinen speziellen Status, für den er teuer bezahlen musste. Er ist genauso belanglos und zugleich genauso wichtig wie wir alle. Dieses eine Mal hat der Staat ihn erwischt, wie schon viele andere vor und nach ihm. Die eingangs beschriebene Aktion, das Entfernen von jörg meuten plakaten ist großartig. Was uns stört, dass Nero den Ton angeben soll. Wenn dem so ist, dann müssen wir und vor allem er sich fragen, wie es um seine Emanzipation bestellt ist. Er bestimmt und zwei Frauen, die es im Gegensatz zu Nero wohl nicht wert sind, weiter benannt zu werden, führen aus. Hm. Die hier dargestellte Rollenverteilung ist sexistisch. Daran Spaß zu haben, ist es erst recht und widerlich noch dazu. Wir lehnen es ab, dass Menschen über andere bestimmen und diese unterdrücken, sei es wegen des Geschlechts oder aus sonst welchen Gründen. Unser Ziel ist die Befreiung der Frauen und aller anderen Geschlechter und der Untergang des Patriarchats. Außerdem werden Aktionen immer zusammengeplant und durchgeführt. In unseren autonomen Gruppen haben wir keine Hierarchien und keine Anführer. Genauso unterteilen wir unsere Aktionen nicht nach Low-Level oder dem Grad der angewandten Gewalt. Wir überlegen unsere Aktionen nach strategischen Gründen, ob sie geeignet sind, unser Ziel zu erreichen. Wenn es nötig ist, wenden wir dann selbstverständlich auch Gewalt gegen Sachen an, aber niemals zum Selbstzweck. Wir sind ja keine Hooligans. Nero sagt, er wollte mit dem Blenden des Hubschraubers verhindern, dass seine Freunde beim Randalieren in der Riga gefilmt werden. Das klingt ganz nett, aber ignoriert, dass wir unsere Organisation nicht auf Sympathien, sondern auf gemeinsame Ideen beziehen. Natürlich haben wir auch FreundInnen, aber wir stehen zusammen mit all unseren Verbund Verbündeten, KomplizInnen, GefährtInnen, GenossInnen, RevolutionärInnen, Unterdrückte, Aufständige, Ausgestoßene, Widerspenstige und wie auch immer wir sie nennen. Das sind weit mehr als die FreundInnen, die wir mögen und gern haben. Die Kaderschmiede auch ein Laden in Berlin, der in dem Weißartikel benannt wird, ist auch mehr als ein Kellerloch mit Möbeln von Sperrmüll. Sie ist vor allem selbstverwalteter Treffpunkt, an dem sich NachbarInnen und AktivistInnen austauschen, vernetzen und organisieren können. Es gibt eine Fokü und regelmäßig verschiedene inhaltliche Veranstaltungen. Die Kaderschmiede ist einer dieser Orte, an denen wir unsere Ideen von Selbstverwaltung zur Praxis machen. Neros schnelle Festnahme zeigt, wie wichtig es ist, sich auf Aktionen gut vorzubereiten. Dass Bullenhelis mittels Wärmebildkameras gesuchte Objekte markieren und verfolgen können und so effektives Mittel sind, um den Bullen am Boden die Festnahme zu erleichtern, ist schon längst eine bekannte Information. Dieses Wissen hätte bei dem Gedanken zu einer Flucht mit einbezogen werden müssen. Selbstverständlich ist es auch oft notwendig, spontan zu agieren und dann müssen wir diese Vorbereitung entbehren. Wenn es aber geht, wenn wir Zeit zur Vorbereitung haben, dann sollten wir diese nutzen, um sauberer zu arbeiten, weniger Spuren zu hinterlassen, besser fliehen zu können und den Fängen der Repressionsbehörden zu entgehen. Richtig, mag sein, dass die linksradikale Szene und vor allem die linksradikale Bewegung schrumpft, mit sich selbst beschäftigt ist und manchmal auch einen kleinen Krieg gegen die Bullen führt. Das liegt schlichtweg daran, dass uns dieser Drecksstaat, wo er nur kann, konsequent versucht, mit Repressionen zu überziehen. Häuser und Wagenburgen werden geräumt, links unten in die Mediaorg verboten, Verbündete in den Knast gesteckt. Die Repression scheint zu wirken. Wir brauchen aber deswegen keine Heldenfiguren, keine Märtyrer, keine Anführer, die Aufsehen erregen. Wir brauchen entschlossene Menschen, die sich organisieren, sich gegenseitig unterstützen und so auf Augenhöhe für eine freie und solidarische Gesellschaft kämpfen. Wir brauchen uns selbst, um die herrschenden Verhältnisse zu stürzen. Nero sagt, sein Kopf sei stehen geblieben, als er 15 war. Das bedauern wir. Antifa ist auch für uns mehr als jugendliche Rebellion. Deswegen bleibt der Kopf auch nicht bei 15 Jahren stehen. Antifa heißt auch, jeden Tag zu hinterfragen, nicht nur die Verhältnisse, sondern auch sich selbst, sich kontinuierlich auseinanderzusetzen und weiterzuentwickeln. Jugendliche Rebellion kann aber der erste Zugangsmoment zu Politisierung und Radikalisierung sein. Nero sagt auch, dass Berlin die Anlaufstelle für Autonome in Deutschland sei. Wir wissen, Autonome gibt es überall, in den Städten und im Hinterland. Letzteres sollte er auch aus Heiligendamm zum Beispiel wissen. Wir bedauern auch, dass Nero keine Hoffnung hat, dass sich etwas verändert. Wir streben hoffnungsvoll eine bessere Welt an, auch wenn klar ist, dass die Revolution nicht morgen sein wird und es bis dahin vermutlich noch viel Zeit und Anstrengungen braucht. Für uns sind Skoda-Fahren und tatort gucken auch nicht die Sachen, gegen die wir uns auflehnen müssen. Bürgerliche Zwänge lehnen wir ab, aber die unterdrückten und ausgebeuteten Klassen sind nicht unsere Feinde. Hingegen ist es der Kapitalismus, der die Grundlage dafür bildet und den gilt es zum Einsturz zu bringen. Hier lohnt sich durchaus ein Verweis auf Marx-Kapital. Wir unterscheiden unsere Aktion auch nicht in Kategorien wie Kindergarten oder feierlich. Für uns sind alle Aktionen, die die herrschenden Verhältnisse radikal in Frage stellen, gleich gut. Egal, wie unscheinbar sie wirken, wie militant sie sind, wie mutig wir meinen sein zu müssen, wie niedrigschwellig sie sind. Uns geht es um das Ziel, die befreite Gesellschaft. Danach wählen wir unsere Mittel. Alle Mittel, egal ob militant oder nicht, sind gerecht, wenn sie der Emanzipation und Subversion dienen. Nero reproduziert mit seiner Aussage, die Aktion mit dem Hubschrauber war doch Kindergarten, ein Banküberfall wäre feierlich gewesen, außerdem unserer Auffassung nach den patriarchalen Stereotyp des starken Mannes. Wir finden Enteignung, auch die von Banken, großartig. Bei Bankenteignung müssen wir immer mitbedenken, dass in der Bank anwesende und zu Geiseln genommene Menschen traumatisiert werden können und dies in unsere Entscheidung mit einbeziehen. Mit Bankenteignung können wir uns Geld für unsere linken Projekte besorgen. Bankenteignung zur Finanzierung des persönlichen Luxus, zum Beispiel zum Fahren eines Sportwagens, finden wir nicht revolutionär. Besser kaufen wir uns davon einen unauffälligen Fluchtwagen, Bolzenschneider oder ein Boot, um Menschen auf dem Mittelmeer vor dem Ertrinken zu bewahren. Dass hier ein Vergleich zwischen Neros individualistischem Geschwätz von persönlichem Luxus und den radikalen Aktionen von Andreas Bader gezogen wird, ergibt für uns keinen Sinn. Nero will als Einzelkämpfer sein persönliches Glück ermöglichen. Bader, so kritisch Mensch die, die Raff auch betrachten mag, kämpfte mit seinen Aktionen für einen Umsturz der Verhältnisse. Abschließend bleibt noch unsere Freude, dass sich Nero im Knast nicht hat brechen lassen. Die Justizvollzugsanstalt Tegel muss selbstverständlich schreiben, dass er ein anständiger Häftling war. Jede andere Aussage würde ihre Machtposition offen in Frage stellen. An dieser Stelle ist es wichtig klarzustellen, dass wir natürlich Neros Aussagen Glauben schenken und nicht der JVA-Tegel. Wir hoffen aber auch, dass es ihm, ihm um mehr geht als Zerstörungslust und ein paar Jahre hinter Gittern für ein paar Sekunden Chaos. Uns geht es jedenfalls um mehr. Unser Ziel ist die Befreiung aller Menschen, die Beseitigung jeder Herrschaft und die Erschaffung einer Gesellschaft, in der wir alle frei und solidarisch miteinander leben können. Manchmal scheinen ein paar Sekunden Chaos das richtige Mittel dafür zu sein, und ein paar Jahre hinter Gittern ist dann die Konsequenz. Wir wünschen Nero, dass er diese Ziele teilt. Vielleicht mag er ja sogar eine kritische Antwort auf diesen Text und vor allem auf den zitierten Text verfassen. Autonome antipatriarchale Aktion. Ja, das war dieser Text, ähm ich hätte jetzt auch Lust, da es nochmal in einen breiteren ähm, Rahmen äh, hineinzudenken. Noch breiter, als er da schon gemacht wird, weil an dem Text lassen sich natürlich auch wieder Sachen kritisieren. So wie an jedem Text. Es ist ja ein äh, fortlaufendes ähm, Kritikwetzen, ähm, Schärfen. Ähm, aber ich äh, will ja nicht meine eigenen Gedanken hier zu sehr in den Vordergrund schieben. Und deswegen finde ich, äh, hat dieser Text auch vieles wiedergegeben, was ich äh, sehr wichtig und diskutierbar finde insofern äh, danke ans autonome Blättchen und ähm, weiter geht's mit Duisburg also Bochum war am Anfang das war ein kleiner Ausflug und jetzt kommt Bochum da war am 17.11. ein erneuter Versuch von Pegida äh, sich dort aufzubauen also ein, ähm, eine Demo zu machen und ähm, den Gegenprotest maßgeblich organisiert hat Rise Up Duisburg und dementsprechend lese ich jetzt den Bericht, den Nachbericht von Rise Up Duisburg vor zu dieser Demo. Überschrift ist, ist äh, Spießroutenlauf für Pegida NRW. Insgesamt 1500 Menschen haben gestern den Nazis von Pegida NRW ihre Stimme und teilweise auch Körper entgegengestellt. Zwei erfolgreiche Blockaden haben AntifaschistInnen gestern auf die Beine gestellt. Es gab zahlreiche weitere Versuche, auf die Route zu kommen. Letztendlich endete der Nazi-Aufmarsch damit im Spießroutenlauf und bei einer kaum wahrnehmbaren Abschlusskundgebung im Kantpark. Wir verurteilen die dabei angewendete massive Polizeigewalt und Schmerzgriffe gegen AktivistInnen. Die Staatsmacht zeigte sich wie üblich in Duisburg als für die Nazis durchsetzungsfähige Handlanger. Besonders wütend sind wir darüber, dass die Polizei die Nazis so nah an dem migrantisch geprägten Stadtteil Hochfeld vorbeigeführt hat. Die bedrohliche Lage, die sich für viele AnwohnerInnen im Delphi durch den Aufmarsch entwickelt hat, ist erschreckend. Die Polizei hat damit die Sicherheit der Menschen riskiert. Rund 300 Nazis waren insgesamt auf der Straße, darunter beispielsweise der verurteilte Shoah-Leugner Henry Hafenmeier aus Oberhausen, der auch am Tag zuvor an einem Angriff auf Antifas in Rehmagen beteiligt war. Als Versammlungsleiter fungierte Dominik Röseler. Seit der Wiederaufnahme seiner Aktivitäten vernetzt er die extreme Rechte in NRW weiter. So wurde Pegida NRW wie bereits 2015 und 2016 zu einem Vernetzungsort verschiedener rechter akteurinnen Pegida NRW schloss dabei an einen Aufmarsch von Rösela Ende September in Mönchengladbach an. In Duisburg trafen sich am Sonntag Mitglieder der neonazistischen Kameradschaftspartei Die Rechte, die NPD NRW, die Duisburger NPD-Ratsfrau Melanie Hendelkees Henry Hafenmeier, rechte Hooligans und als vermeintliche Bürgerwehr erscheinende Nazis von der Bruderschaft Deutschland um Ralf Nieland. Auch aus Hörstgen reisten Neonazis nach Duisburg, um sich am Aufmarsch zu beteiligen. Teilweise kam es am Rande des Aufmarsches zu Übergriffen auf AntifaschistInnen, wie bei Twitter berichtet wurde. Unsere volle Solidarität gilt dabei den Betroffenen. Weitere Nazis waren zudem erkennbar mit Fahnenstangen und Sicherheitsschirmen bewaffnet, was noch einmal die rechtsterroristische Gefahr und Angstmache untermauert, die die Nazis zum Ziel haben. Wir werden auch in Zukunft Nazi-Aufmärsche nicht unbeantwortet lassen. Wir fordern zudem, dass die Polizei in Zukunft die Route öffentlich macht. Es gab keinerlei Informationen an die AnwohnerInnen über den Nazi-Aufmarsch, der durchs Delphi lief. Wir bedanken uns bei allen AntifaschistInnen, die sich den Nazis in den Weg gestellt haben Solltet ihr weitere Repressionen erfahren, meldet euch bei uns. Jeder antifaschistischen Aktion gilt unsere Solidarität. Da könnt ihr weiter unter Duisburg euch informieren. Bei Facebook überall. Ähm, genau, immer schön stabil bleiben. Genau, das war Duisburg. Jetzt komm, ähm, kommt noch ein Beitrag aus Duisburg. Ein bisschen anders thematisch gestellt. Hm. Oder soll ich erst noch aus Essen kurz was zwischenschieben? Vielleicht, weil es in den Kontext passt, noch einmal ähm, ein kleiner Eindruck mal wieder aus Essen, wo ähm, die steler Jungs in Stele ja immer weiter ähm, ihre Aufmärsche machen. Und dazu lese ich einen Thread von Twitter von Aufstehen gegen Rassismus essen. Der geht so. Nach erneuten Drohungen und Kampfhundvorfall fordern wir das Ende der Stähler-Jungs-Aufmärsche über den Weihnachtsmarkt. Unsere Aktiven haben gestern Informationsflyer über die sogenannten Stähler-Jungs an BesucherInnen des Stähler Weihnachtsmarkts verteilt. Das ist vom 22. November. Dabei wurden wir mehrfach von TeilnehmerInnen des zeitgleich stattfindenden Aufmarsches angepöbelt und bedroht. Einer unserer Aktiven wurde sogar von einem Kampfhund angesprungen. Die gestrigen Vorfälle bestätigen den Text unseres Flyers. Die stehler Jungs sind alles andere als harmlos. Sie pflegen enge Kontakte zur Bruderschaft Deutschland in Düsseldorf sowie zu den Bürgerwehren in Herren und Mönchengladbach. Regelmäßig laufen Mitglieder der neonazistischen Kleinstpartei die Rechte mit, so auch der Stammgast Kevin G. Es ist unerträglich, dass eine solche Gruppe Woche für Woche begleitet von einer Handvoll StreifenpolizistInnen auf dem Weihnachtsmarkt in Stele aufmarschieren darf. Wir fordern die Essener Politik, vor allem OB Kufen sowie, den, sowie die Versammlungsstelle der Polizei NRW Essen dazu auf, endlich zu handeln und nicht weiter dabei zuzusehen, wie sich ein Essener Stadtteil zur No-Go-Area und Nazi-Kiez entwickelt. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir werden in den kommenden Wochen weiter Präsenz im Stadtteil zeigen und keinen Meter für die Stähler Jungs. Aufmärsche von Nazis und Bürger werden auf dem Weihnachtsmarkt beenden. Ähm, genau. Da geht es auch regelmäßig weiter mit ähm, Kundgebung ähm, gegen die Stela Jungs. Wenn ich richtig informiert bin, wieder auch, mh, weiß ich gar nicht, nächste Woche Donnerstag? Ich guck mal nach. Aber sonst äh, könnt ihr nachgucken unter Aufstehen gegen Rassismus essen und vielleicht schaffe ich das auch noch hier während dieser Live-Aufnahme herauszufinden, was ich jetzt nicht weiß. Na, das wird schwierig. Hm. So zumindest als Konnex zum Thema rechte Bürger wären. Da wird es auch später nochmal einen Demo-Aufruf für Herne geben. Der kommt am Schluss dieser Sendung. Ähm, diese Vernetzung, da, was da zusammenwächst. Hooligans Rockerbanden etc. Darüber wurden, haben wir hier schon mehrfach berichtet. Und ähm, da heißt es Augen auf und äh, aus, raus auf die Straße. <lacht> ja, was sonst? Ja, organisiert euch, ähm, macht mit, geht so. zum Beispiel den offenen Plänen von Aufständigen, Rassismus Essen, die sind immer Dienstags, könnt ihr alles nachgucken. Im Alibi in Essen sind die. So, jetzt ähm, wieder zurück nach Duisburg, ein völlig anderes Thema, aber auch das äh, versuchen wir hier zu dokumentieren, weil es ähm, ein, naja, zumindest interessante Entwicklung ist und auch in jahrelange Kämpfe in Duisburg sich einreiht. Es geht darum, dass in Duisburg ja ein soziokulturelles Zentrum entstehen soll ähm, und da ist aber dementsprechend ähm, es nicht so einfach, weil ähm, wir sind ja immer noch in Duisburg und ähm, die Duisburger Verwaltung wird zu Recht oft als ähm, eher gemeingefährlich empfunden, denn als ermöglichend. Aber auch hier, bevor ich dazu kommentiere, lassen wir doch die Aktivistis selbst zu Wort kommen und ähm, lesen hier vor. Ähm, diesmal einfach mal entnommen vom ähm, Blog von Recht auf Stadt Ruhr von realize-ruhrgebiet.de, realize-ruhrgebiet.de, da findet ihr zum Beispiel immer wieder interessante äh, Artikel. Und hier zum Beispiel jetzt Soziokulturelles Zentrum in Duisburg, Stapeltor-Initiative irritiert, aber weiter optimistisch. Vielleicht, genau, für die, die es gar nicht wissen, das hat eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Der Kampf um soziokulturelle Räume in Duisburg, nicht nur der Kampf um selbstverwaltete Räume, wie er vom Mustermensch e.V. beispielsweise äh, durchgeführt wurde. Also gefühlt sind es 15 Jahre, ich weiß nicht, ob es 12 sind, ähm, über das damalig das B5 und alle möglichen anderen Sachen. es dann gab's, In Duisburg gab es dann mal kurz ein ne, soziokulturelles Zentrum, die alte Feuerwache, was... Äh, eine Tragödie in jeder Hinsicht ist, steht wieder leer. Äh, ansonsten gibt es das nicht in Duisburg. Ähm, zum Glück gibt es ja zumindest sowas wie das in Topia und andere schöne Orte. Aber genau, das wäre auf jeden Fall nochmal eine ähm, andere Möglichkeit, sich ähm, zu vernetzen. Und deswegen lese ich das jetzt mal vor. Schon seit vielen Jahren wird in Duisburg ein soziokulturelles Zentrum gefordert. Besetzungen, Demonstrationen und viele, sehr viele Verhandlungen bewirkten lange Zeit nichts. Doch die Ausdauer der AkteurInnen hat sich am Ende doch gelohnt. Sie konnten der politischen Klasse in Duisburg die Zusage für die Förderung einer Erprobungsphase für ein soziokulturelles Zentrum abbringen. Räume sind gefunden und stehen zum Umbau bereit. Konzepte und Gutachten liegen vor. Eigentlich könnte es sofort losgehen. Doch dann stimmt der Stadtrat der Stadt Duisburg dem Antrag für die Finanzierung des soziokulturellen Zentrums nicht zu und stellt die Mittel dafür nicht in den Haushalt 2020-2021 ein. Wie bitte? Der Rat der Stadt Duisburg hat dem Antrag über die Finanzierung des soziokulturellen Zentrums nicht zugestimmt. So, jetzt ab jetzt das Bündnis Du erhältst Kultur, die diese Erprobungsphase und auch weiterentwicklung des soziokulturellen Zentrums aktuell vorantreiben. Die Kosten für den Umbau des Gebäudes am Stapeltor sowie die Betriebskosten für die Erprobungsphase hätten in den Doppelhaushalt 2021 eingeplant werden können. Nach den sehr produktiven Gesprächen mit Ratsmitgliedern vieler Parteien, Grüne, SPD, Linke, FDP, war der gemeinsame Zeitplan, diesen November endlich den Ratsbeschluss über die finanzielle Ermöglichung des Vorhabens zu erreichen. Anfang November hatten wir den Nutzungsänderungsantrag samt Brandschutzgutachten beim Bauordnungsamt eingereicht und damit den letzten notwendigen Schritt getan. Nun hat es also leider, wie bei den vorherigen drei Versuchen im Kulturausschuss eine Beschlussvorlage zu diskutieren und dem Stadtrat zur Abstimmung zu empfehlen, immer noch nicht geklappt. Wir sind einerseits enttäuscht, geben aber unsere Hoffnung nicht auf. Dazu eine Stellungnahme zu eben dieser Ratssitzung am 25.11.19. Erstens. Nach nun 14-monatiger ehrenamtlicher Arbeit vieler AkteurInnen, die endlich in und für Duisburg Soziokultur machen wollen, bedeutet die Ablehnung für uns nun wieder einmal abwarten, vertrösten, weiterkämpfen. Zweitens. Wir haben den Antrag der Grünen zur Einstellung der Umbau- und Betriebskosten sowohl, sowohl für, für die Erprobungsphase in den Haushalt und die Zustimmung der Fraktion der Grünen um Claudia Leise der Linken sowie von Ratsfrau Britta Sönd gerade sehr begrüßt und bedauern, dass im Vorfeld der Ratssitzung mit der SPD-Fraktion keine Einigung erfolgte. Wir entnehmen jedoch den Aussitz Äußerungen in der Ratssitzung, dass auch die SPD-Fraktion hinter dem Projekt steht und öffentlich zusichert, dass sie bei erteilter Genehmigung der Finanzierung zustimmen wird dann ist ja eigentlich alles klar. Wir stehen in den Startlöchern. Die Nummerierung lasse ich jetzt mal weg. Ich kann ja Pausen einbauen. Die rege Debatte in der Ratssitzung stimmt uns positiv. Sie zeigt, wie wichtig das Thema für Duisburg ist. Offensichtlich sprechen sich viele demokratische Parteien, Ratsfraktionen, Ratsmitglieder inhaltlich nun für ein soziokulturelles Zentrum aus. Na also, geht doch. Vor diesem Hintergrund verstehen wir weiterhin schlicht nicht, warum es nicht möglich war oder ist, Finanzmittel für ein Vorhaben, das von einer großen Ratsmehrheit unterstützt wird, vorbehaltlos, äh, unterstützt wird, vorbehaltlich der bauordnungsamtlichen Genehmigung in den Haushalt einzustellen, um endlich für Planungssicherheit zu sorgen. Dies wäre ein wichtiger Schritt für unser Bemühen, die vom Fonds Soziokultur zugesagten Fördermittel in Höhe von 19.000 Euro für die soziokulturelle Arbeit der Erprobungsphase, welche uns für das Jahr 2019 zugesagt wurde, ins Jahr 2020 transferieren zu dürfen. Wir stehen da im engen Kontakt mit dem Fonds Soziokultur und kämpfen auch weiter, diese Mittel nicht zu verlieren. Wenn in diesem Jahr noch ein positiver Beschluss der Stadt erfolgt, könnte uns dies noch gelingen. Auch für den Eigentümer der Immobilie, der uns die Räume seit acht Monaten frei hält, wäre dies ein wichtiges Signal. Es kann, Er kann nicht mehr lange in Vorleistung gehen. Wir sind irritiert über eine in der WAZ zitierte Aussage von Kulturdezernent Krütsberg. Wir seien ohne inhaltliches Konzept. Unser Erprobungskonzept erarbeiten wir für die beim Kulturdezernenten angesiedelte Ermöglichung, Ermöglichungsgruppe Soziokulturelles Zentrum. Dort ist es seit Anfang des Jahres die Basis unserer gemeinsamen Arbeit. Zugleich legten wir es als Projektantrag dem Bundesfonds Soziokultur vor und wurden nach einem strengen und konkurrenzreichen Auswahlverfahren mit Förderzusage belohnt. Im September präsentierten wir dieses Konzept dem Kulturausschuss der Stadt Duisburg. Hier wurde unsere Professionalität ausdrücklich gelobt. Wir gehen also davon aus, dass es sich bei dem Zitat um ein Missverständnis handelt. Damit das Projekt nicht kurz vor dem Ziel scheitert, hoffen wir weiter auf eine Lösung noch in diesem Jahr und vertrauen auf die Verwaltung und Politik unserer Stadt nach Genehmigung durch das Bauordnungsamt einen Dringlichkeitsbeschluss zu erwirken, wie von Herrn kurzberg im Rat der Stadt zuvor öffentlich angekündigt. Wir sind zuversichtlich, aber die Zeit drängt. Äh, wenn ihr Interesse habt, ähm, euch für das Soziokulturelle Zentrum in Duisburg zu engagieren, dann könnt ihr zum Beispiel eine E-Mail schreiben an kontakt.du also Kontakt du in einem Wort, also nee, nein, Entschuldigung, Kontakt. At, was rede ich denn hier? Kontakt. Du-Kultur.de oder ihr könnt auch zu einem ähm, offenen Kennenlerntermin gehen, zum Beispiel am 10.12. um 18 Uhr oder am 17.12. um 18 Uhr im Stapeltor 6 in Duisburg. Der Eingang ist die Glasschiebetür rechts neben dem Biomarkt. Also, das ist nur für Interessierte da mitzuarbeiten, ne? Wenn ihr da Bock habt, ne? Du-Kultur machen, kann ja sein. Nun gut, weiter geht's. Das war Duisburg. Wir hatten kurz Essen. Vielleicht gibt es noch als Dauerthema in dieser Sendung einmal kurz, was ist eigentlich mit dem AZ Mülheim und den, der CDU vor den Anträgen und versucht da irgendeiner das Geld zu streichen oder irgendwas, äh, sagen wir mal so, das läuft noch, das Problem ist nicht behoben, die CDU in Mülheim hat sich jetzt auch nochmal dazu irgendwie geäußert, dass da durchaus mal äh, nachgeguckt werden müsste. Also ja, mit ähm, Polizeigewalt anerkennen, das geht für diese Art von Bürgerlichkeit wohl nicht. Ähm naja, hört da lieber in die Sendung davor rein, weil so viel Neues ist da nicht passiert. Überspringen wir also Mülheim und, äh, auch wenn ich das gerade schon gemacht habe, und gehen ähm, zur erweiterten Terminvorschau. Da ähm, fangen wir mal an mit einer wunderschönen Demonstration. Die ist am 10., also am Dienstag, also morgen, wenn ihr das Montag hört. Da findet eine Demo in Herne statt, um 18 Uhr. Bass gegen Hass, eine Tanzdemo, Reclaim the Streets, organisiert vom Bündnis Herne und dem kulturell-alternativen Zentrum Herne KAZ. Da gibt es unter, unter anderem auch live äh, natürlich DJ Mucke von Trashical Riot von All My Friends Are Criminals und DJ Daniel Radosavlevic. Und dazu kommt jetzt der Aufruf. <lacht> Seit Monaten marschiert ein rechter Mob durch Herne, ein Mob aus Hooligans, Neonazis und rechten RockerInnen. Mmh. Schon wieder die. die, die es sich vorgeblich zum Ziel gemacht haben, sich stark für Herne zu machen und für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Doch eigentlich sind sie es, die Angst vorbreiten, denn die Rechten führen einen Raumkampf in Herne Mitte, mit dem Ziel MigrantInnen, Geflüchtete, LGBTIQs, Sternchen, politisch Andersdenkende und alle, die nicht in ihr enges Weltbild passen, zu verunsichern. Die Beteiligten an dieser Bürgerwehr pflegen beste Kontakte in die Neonazi-Szene, unter anderem zu Kadern der Partei Die Rechte, Mitgliedern der Identitären Bewegung sowie zu diversen Bruderschaften und sind bereits für zwei Angriffe auf GegendemonstrantInnen verantwortlich. Jeden Dienstag nutzt diese Mischszene ihr verfassungsmäßig garantiertes Recht, ihre fas faschistische Gesinnung auf die Straße zu tragen. Hierbei ist die Hernergruppe nur ein Teil einer weithin beobachtbaren Strategie der politischen Rechten, denn auch in Essen, Mönchen, Gladbach, Düsseldorf, Köln und weiteren Städten bilden sich Bürgerwehr-ähnliche Gruppierungen, die das diffuse Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung adressieren und versuchen, die sogenannte bürgerliche Mitte für ihr rückwärtsgewandtes Weltbild zu begeistern. Wir haben genug davon, dass RassistInnen auf unsere Straßen marschieren. Wir wollen ihn in den Raum nehmen und dann wieder positiv besetzen. Wir wollen auf die Straße gehen für eine solidarische und progressive Welt, die nicht an den engen Grenzen auf der Landkarte und in den Köpfen endet. Wir stehen für emanzipatorische und befreite Gesellschaft, die keinen Platz hat für Rassismus, Ausdrückung, äh, Ausgrenzung und Unterdrückung. Deswegen rufen wir dazu auf, kommt am 10.12. um 18 Uhr zum Europaplatz nach Herne und zieht mit uns mit einer lauten, bunten und friedlichen Tanzdemo durch Herne. Lasst uns zusammen ein Zeichen gegen Rassismus, für demokratischen Streit für gesellschaftliche Vielfalt und Menschlichkeit setzen. Ja, das war ein Terminaufruf für Dienstag, 10.12. Wenn ihr zum Beispiel am 10.12. nicht nach Herne fahren wollt, könntet ihr auch nach Witten gehen, ins Trotz allem. Da gibt es einen ähm, Abend zum Thema Wohnungslosigkeit in Witten. Der, es wäre am Dienstag, 18:30 Uhr, trotz allem. Ähm, dazu auch mal den Ankündigungstext. Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen in Witten wohnungslos sind. Die Wohnungslosenhilfe der Diakonie spricht in ihrem Jahresbericht allerdings von einem massiven Anstieg und nennt als Hauptursachen zunehmende Armut und Wohnungsnot. Wer wohnungslos wird, hat in Deutschland ein Recht auf ein Dach über dem Kopf und eine menschenwürdige Unterbringung. Die Kommunen sind verpflichtet, dafür entsprechende Plätze vorzuhalten. In Witten geschieht dies derzeit insbesondere durch die Wohnungslosenunterkunft in der Straße am Mühlengraben. Das derzeitige Konzept sieht vor, dass die Menschen selbstständig leben. Sie sind trotz multipler multiple Problemlagen wie psychischer Erkrankung oder Suchterkrankung weitgehend sich selbst überlassen. Stefan Borggräfe, Ratsmitglied und Mitglied im Ausschuss für Soziales Wohnen, Integration und Demografie, setzt sich ehrenamtlich und politisch dafür ein, dass sich die Situation von Wohnungslosen in Witten verbessert. Er berichtet in seinem Vortrag über die Situation von Wohnungslosen in Witten, Ursachen für Wohnungslosigkeit, wie man in Witten helfen kann über bestehende Hilfsangebote und über menschliche Schicksale. Derzeit versucht er den Stadtrat davon zu überzeugen, die städtische Unterbringung von Wohnungslosen neu zu konzipieren, denn in der Unterkunft leben Menschen teils auf engstem Raum, es herrscht eine Stimmung der Gewalt und es gibt viel Vandalismus, da dort sowohl Frauen als auch Männer leben, kommt es auch zu sexuellen Übergriffen. Die Menschen beeinflussen sich in dieser Umgebung gegenseitig negativ, was es weiter erschwert, aus der Situation herauszukommen. Das im Dienstag, 10.12. Einlass ist 18.30 Uhr, Im trotz allen in Wittenbeginn ist 19 Uhr. Auch weitere Termine jetzt hier ähm, genommen von hermine-termine.net. Das ist ähm, der Terminkalender der Wahl. Zum Beispiel könntet ihr auch am Dienstag, wenn ihr da nicht hingeht, aber warum soll ich noch mehr Gegenveranstaltungen dazu ist Naja, ihr könntet auch zum Beispiel zum offenen Seebrückenplenum im Unterhaus nach Oberhausen gehen. Das ist um 18 Uhr. Das ist auch eine keine schlechte Idee. Und dann vielleicht am Mittwoch, da ist dann der 11.12., könntet ihr zum queerschlag nach Mülheim ins AZ gehen. Das ist der coole Queer Tresen für alle Freundinnen und queeren Menschen aller Couleur. Da gibt es auch noch einen Mini-Vortragsinput. Und wenn ihr dann am, ähm, was weiß ich, zum Beispiel am 12.10. Na, habe ich da überhaupt gerade einen Termin auf Lager? Ich schaue mal eben. Äh, was habe ich denn hier? Ne, das ist dann noch später. Das ist noch später und das ist auch noch später. Also springen wir einfach zum 13.12., dann gibt es zum Beispiel auch ein Queer-Tresen ähm, in Dortmund im Nordpol. Aber es gibt auch eine äh, Demo. Ihr, ihr wisst ja, äh, der 13.12. ist ja auch Feiertag. Ne? Also ähm, der berühmte ACAB-Day. Also ein guter, äh, guter Grund, überall äh, rauszugehen. Äh, Und eine äh, gute Demo äh, für diesen Tag empfehle ich in Bochum. Äh, die richtet sich gegen die Verlegung der Polizeireiterstaffel nach Bochum und äh, wird hier erstmal angekündigt von Fridays for Future Bochum unter dem Titel Für Wald und Wiesen statt Beton und Lärm. Ähm, diese Demo findet... Ähm, da muss ich mal kurz noch mal nachgucken, wo der Sammelpunkt ist. Der ist, glaube ich, in... Da steht er ja. Also es geht los... Ein Treffpunkt ist 14 Uhr am S-Bahn wattenscheid Straße 48, sage ich am Ende nochmal. So, hier die Ankündigung für die Demo, während Laschet, das ist Armin Laschet, CDU, ich glaube der ist Ministerpräsident, ne? Ach, kann einem ja auch wirklich alles. Naja, äh, während Laschet über Wälder aufforsten redet und die Stadt Bochum den Klimanotstand ausgerufen hat, zeigt sich in Wattenscheid, dass an Klimagerechtigkeit auch weiterhin kein Interesse besteht. Angrenzend an den Stadtwald Südpark soll auf dem Hof Rüsing eine Betonwüste in Form der neuen Kaserne der Polizeireiterstaffel NRW entstehen. Dabei sollen Flächen bebaut und versiegelt werden, die seit den 70er Jahren als Aufforstungsbereiche für den Südpark festgelegt sind. Außerdem wird es für die Nachbarschaft, in der auch ein Kindergarten liegt, und für die Tierwelt zu einer großen Lärm- und Lichtbelastung durch Training, An- und Abreise kommen. Zudem muss die Tierquälerei, die mit dem Einsatz von Polizeipferden einhergeht, beendet werden. Darum kommt alle am 13.12. um 14 Uhr zum Bahnhof Wattenscheid-Höntrop und demonstriert mit uns für Artenvielfalt, den Südpark und für das Klima statt Beton, Reiterstaffel und Lärm. Na, da kommen doch mal sehr viele gute Anlässe zusammen für die Umwelt, gegen die Polizeireiterstaffel, das am ACAB-Day und dann auch noch äh, mit dem kleinen Tierschutzaspekt. Also da können sich doch alle, fast alle, doch viele anschließen. Ich hoffe, wir sehen uns da. Äh, wenn ihr dann da wart, könnt ihr dann abends, würde ich das dann vielleicht so empfehlen, dass ihr dann als erstes mal einfach ins Alibi in Essen geht. Da ist dann so Kleidertausch, Bar und dann gibt es auch was zu essen und da gibt es dann noch einen feministischen Film-Installation. Da könnt ihr dann danach, wenn ihr dann in Bochum wart, zum Alibi nach Essen fahren oder ihr fahrt nicht noch dahin und bleibt vielleicht in Bochum und geht abends zum Beispiel zur Because the Night Belongs to Lovers Party Witchcraft Edition im Schumacher Club. Geht auch eine klare äh, klare Party mit äh, No Transphobia, Homophobia, Racism, No Sexism auf dem Flyer. Das heißt, da könnt ihr euch vielleicht einigermaßen wohlfühlen. Ein bisschen hier mit äh, dem fröhlichen Esotouch, Tarotkarten, kommunistisches Manifest und so weiter. Na, da könnte ich auch nochmal drüber reden und... Ähm, hier, statt Cocktails gibt es natürlich auch Clit-Tales. Super, nicht wahr? Genau, und das war dann der 13.12. Und weiter geht dann die Reise. Vielleicht kommt ihr am 16.12. ins Alibi. Da finde ich äh, sehr lohnt. Da ist ein sehr schöner Vortrag zum Essener Kessel. Ähm, seit 1994, ähm, da gab es nämlich den Essener Kessel und das ist äh, die größte Massenfestnahme der Nachkriegszeit. Und das wird da gefeiert. 25 Jahre Essener Kessel. Ähm, »Seit 1994, so im Ankündigungstext, hält der Essener Kessel den Rekord für die größte Massenfestnahme der Nachkriegszeit. Im Rahmen der Proteste gegen den EU-Gipfel in Essen wurden rund 900 Menschen über Stunden festgehalten. Das hat es seither in Deutschland nie wieder gegeben.« es gratulieren Michael Voregger, freier Journalist aus Gelsenkirchen und Roland Geisheimer, Fotograf aus Witten. Zu diesem feierlichen Anlass reichen wir Bratäpfel und Glühwein feiert im Alibi Holzstraße 12 Essen, 16.12. ab 19 Uhr. Wo wir gerade schon beim Alibi sind, da ist am 18. Dezember noch ein Vortrag über Transformative Justice und kollektive Verantwortungsübernahme vom Awareness, Awareness aus der Schweiz. Da geht es um Themen Geht es, ähm, zum, also lese ich auch mal kurz vor, wie können wir mit Gewalt, sexualisierter Gewalt oder Rassismus in unserem Umfeld umgehen, ohne die Polizei zu rufen? Wie können wir kollektiv Verantwortung übernehmen, anstatt diese zum Beispiel an den Staat abzugeben? Geht das ohne Strafe und Gefängnis? Wo ist die Verbindung zur Awareness-Arbeit? Wir diskutieren die Theorie und Praxis von transformativer Gerechtigkeit und kollektiver Verantwortungsübernahme bei Gewalt und Konflikte als Teil einer, einer anarchistischen Praxis und teilen unsere Erfahrungen. Und ja, jetzt sind wir auch schon weit in die Zukunft. Dann ist schon der 20.12. aber da ist äh, zum Beispiel Antifa-Café im Alibi. Da heißt das, das ist ein schöner Titel. Saufen, Stickern, Schneeballschlacht. Ist da um 17 Uhr. Lecker. Sehr gut. Äh, da gibt es auch noch einen Vortrag über rechtsradikale Strukturen und Gruppierungen in Essen und danach Glühwein und Hansa-Tresen. Ähm, ansonsten informiert euch, wie gesagt, über Termine bei hermine-termine.de ähm, nach meiner Einschätzung äh, war das das, was äh, ich in dieser Sendung alles unterbringen wollte. Also entschuldigt fehlende Struktur, äh, hoppelnde Poppels, ähm, versprechende Versprecher, auch das ständig fehlende T am Ist. Also diesen, diese, diesen Ruhrgebiets-Slang, das muss als nachrechten Ihnen ja auch irgendwie anders gehen. Ne? Also da, müssen, da muss auch mal, da muss auch, da muss auch einmal klar artikuliert werden, sehr klar und sehr deutlich. Es kann nicht gehen, dass hier wichtige antifaschistische Nachrichten in einem dem feinen Nachrichtendeutsch nicht entsprechenden Tonfall vorgetragen werden. Wir wünschen antifaschistische Grüße an alle und kein Machten und nichts dergleichen, sondern... <lacht> ja, keep fighting, the struggle is real, es gibt genug zu tun. Ähm, habt euch gern, kümmert euch umeinander und ja, take care, bis zum Januar. Das war Aufruhr, Neues aus dem Ruhrgebiet, jeden zweiten Montag um 20 Uhr im FSK. Radio in Hamburg, weil es im Ruhrgebiet kein freies Radio gibt. Noch nicht, aber danke äh, für diesen Sendeplatz und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Konsequenzen, Schwierigkeiten, Radarunfälle, äh, zielloses Umherirren oder sonstige Fragwürdigkeit erlebt an xende at riseup.net also xende -e at e r i s e u p n e t hmm. i win the spelling bee goodbye tschüss